0: Buenas tardes. Es, naturalmente, lo primero, agradecer a la Fundación Juan Marc en la figura de su director, Javier Gomay, y de las personas que trabajan en ella, pero especialmente a Lucía Franco, por su renovada confianza. Yo ya no sé qué inventarme para volver aquí, y he conseguido volver gracias a Góngora, después gracias a Usías Marc, y ahora gracias a Dante. Nos esperan tres jornadas, tenían que ser tres, como entenderemos también después, sobre Dante y la primera, la de hoy. Eh, quiero que sea una especie de introducción general, no puede ser de otra manera, a la figura de Dante y a su obra. Y me gusta mucho que Lucía haya usado una frase que puede parecer un poco provocativa y que yo utilizo en mi, hago mía, en mi prólogo, y defino la comedia como el libro más extraordinario de la cultura literaria europea. Algún periodista me preguntó que matizase eso y, y, y ahora lo digo también. Fíjense que no digo el mejor libro de la literatura europea, ni digo el más bonito, ni el mejor escrito, ni el más culto, sino que digo el libro más extraordinario de la literatura europea. Porque la comedia de Dante es el resultado de una serie de circunstancias, algunas de ellas prodigiosas, incluso milagrosas en algún sentido, que han hecho que se haya convertido en un libro que representa mejor que ningún otro, porque los clásicos grecolatinos están ya muy lejos y los modernos están demasiado cerca, y se ha convertido en una especie de símbolo de lo que es un gran clásico de la literatura universal. Clásicos que nos dan miedo, de los que podemos decir algo todos, porque forman parte de nuestra cultura general, pero que muy frecuentemente los desconocemos, por, precisamente porque nos dan miedo. Pues para quitarnos todos ese miedo, eh, voy a intervenir estas tres jornadas que hemos repartido una general, que es la de hoy, sobre Dante y su mundo, y otras sobre el infierno y la última, sobre el purgatorio y el paraíso. La comedia es una obra de rara perfección, escrita en circunstancias muy difíciles para el autor, y Dante es, a su vez, que esto frecuentemente lo olvidamos, una figura imponente de la cultura medieval una figura imponente que es difícil definir en términos contemporáneos. Yo no me atrevería a llamarlo escritor, ni me atrevería a definirlo como intelectual. Y la, la expresión hombre de letras, que quizás sea la que más se acerca y que a mí me gusta mucho por distintas circunstancias, se queda muy corta. Efectivamente, Dante es una figura imponente, como digo, de la cultura medieval y habrán visto muchas veces esta pintura de Doménico di Michelino, que en realidad es la única de atribución segura que se conoce de este pintor. Y ahí tienen el universo dantesco en el que nos vamos a mover estos días. A la izquierda se ve el infierno, curiosamente resumido a un episodio o a un par de episodios muy concretos y, por tanto, con la muralla de la ciudad de Dite, En el centro tienen el purgatorio, mucho más detallado en su pintura que el infierno tenemos a Dante obviamente con su libro y a la derecha la ciudad de Florencia. Una ciudad que no es la de Dante, porque se ve ahí el cupolone de Brunelleschi, por ejemplo, que tardaría 100 años en más de 100 años en acabarse y que por tanto Dante nunca vio. No está el batisterio, que es el monumento más característico de la Florencia medieval que hoy conservamos y que Dante pudo ver y qué tan importante es para su obra. Y están otros elementos, como la torre de Arnolfo y el campanile de Giotto, que sí forman parte de la Florencia medieval. Pues bien, aquí falta algo, evidentemente, o mejor dicho, falta alguien que es Beatriz, pero de eso hablaremos durante la sesión de hoy. Dante, ahí tiene las fechas de nacimiento y de muerte, además se avecina peligrosamente eh, y lo digo en un sentido incluso positivo, el séptimo centenario, habrá bastantes novedades con respecto a la biografía y sobre todo del texto de edición de la comedia y de otras obras de Dante, pero para que vean la figura en su conjunto, esta es una lista rápida de obras que, que Dante Alighieri escribió, una colección de rimas que tiene recientemente una muy buena edición crítica, eh, con, el, con el título del libro de canciones, para quien le interese, la vida nueva, el convivio, el de vulgar y elocuentia, la comedia, la, el tratado monarquía y algunas otras obras menores, como una colección de églogas y de epístolas en latín, y otras obras entre las cuales hay alguna de atribución dudosa. Pero lo que me interesa hoy es que entremos en este mundo de Dante, en el que puede ser difícil penetrar, y he querido resumir digamos, los problemas generales de su obra y de su figura en estos aspectos que tienen aquí. Hay unos aspectos de carácter político o de carácter sociológico y otros más bien de carácter literario. Evidentemente, todos hemos hablado, oído hablar de güelfos y gibelinos. El conflicto entre unos y otros venía de siglos atrás, es uno de los grandes problemas de la política medieval y básicamente es la lucha de poder entre el sacro imperio romano-germánico, del que eran partidarios los gibelinos, y el poder papal, del que eran partidarios los huelfos. Este conflicto, que se dio en otros muchos lugares, en la ciudad de Dante, es decir, en Florencia, llegó a un extremo, de dificultad y de complicación que son difíciles de resumir en unos pocos minutos, pero, de todas maneras, lo voy a intentar. Las ciudades de la Toscana, o de buena parte de Italia, entonces eran ciudades más o menos independientes. Era la Italia de los comuni, los gobiernos de los ayuntamientos son los que decidían la política de cada ciudad, y la Toscana, en particular, estaba dividida en distintos feudos de uno u otro bando. Siena, por ejemplo, fue generalmente un feudo gibelino, Florencia generalmente un feudo guelfo. Como ya he dicho, los gibelinos eran partidarios del poder imperial, los guelfos eran partidarios del papado. La figura de Dante, todo eso lo pone en cierto modo en discusión porque es un guelfo manontropo podríamos decir, porque se acercan algunas de sus ideas y en algunos momentos de su vida, más a los gibelinos que a los guelfos. Florencia, en la época aproximada en la que nació Dante, empezaba a ser una ciudad floreciente, pero todavía no era, evidentemente, la ciudad de los Medici. Pero para que vean ese progreso que empezó a notarse en la edad precisamente de Dante, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIII, podemos señalar como un efecto significativo la acuñación del florín, que es de 1252, se acuñó por primera vez el florino, que luego se acabó convirtiendo en la moneda principal, la moneda de cambio de media Europa. Y la economía de Florencia fue creciendo, pasando por encima de algunas tensiones, porque detrás de, esta, de este conflicto político entre huelfos y gibelinos, que era también ideológico, había también conflictos de carácter social. La aristocracia en estas ciudades comunales, en estos comuni, que eran ciudades más o menos independientes, ciudades-estado, se ha llamado con frecuencia, eh, estaban cada vez eh, gobernadas por poderes emergentes, que eran poderes económicos, frente a los tradicionales poderes aristocráticos. Eso creó una situación eh, explosiva en tiempos de Dante, y hubo un periodo gibelino relativamente corto, ya veremos que todo esto tiene su función después en la comedia, entre la batalla de Montaperti, 1260, cinco años antes de que naciese Dante, y la batalla de Benevento, en 1266. Dante ya había nacido, tenía un añito. Ese fue un periodo de dominio gibelino, pero después de la batalla de Benevento, los huelfos volvieron a controlar la ciudad. Pero esto no resolvió nada. Dante, ya lo diré también en varias ocasiones, era un huelfo. No resolvió nada porque los güelfos se dividieron, se volvieron a dividir. Son tiempos que se parecen a los nuestros en alguna medida, hay cosas que no cambian nunca. Son bandos, banderías, discusiones que a veces nacen de contrastes ideológicos, pero que muy frecuentemente se contaminan con intereses económicos y también con rencillas familiares porque en algunas ocasiones el enfrentamiento entre güelfos blancos y guelfos negros se parece mucho al enfrentamiento entre capuletos y montescos. En cualquier caso, los guelfos acabaron dividiéndose en dos facciones, que se llaman los guelfos blancos y los guelfos negros. Dante, después de dar muchas vueltas y muchos intentos de mediación, acabó aliado con los güelfos blancos. Y eh, los güelfos negros eran los más acérrimos partidarios del papado. Eh, Dante tenía parientes entre los güelfos negros, se casó con una eh, mujer que pertenecía a la familia de los Donati, y los Donati eran de los principales güelfos negros de la ciudad. ¿Cuál era la diferencia entre güelfos blancos y güelfos negros? Eh, en realidad, las diferencias eran pocas pero los negros eran acérrimos partidarios del papado y ahora vamos a la situación de Dante y los güelfos blancos, en cambio no eran tan papistas y algunos de ellos, eran sus ideas eran más bien propias de los gibelinos. En, en esa situación cuando Dante tenía 28, 30, 32 años en los últimos años del siglo XIII desarrolló una actividad política eh, dentro de su ciudad y formando parte de distintos consejos de gobierno de la ciudad, el Consejo del Pueblo, primero, y también el Consejo de Ciento, tuvo diferentes cargos, algunos duraban tres meses, otros duraban seis. La conclusión, a la que quiero ir llegando, nos acercamos hacia el otro tema, el otro gran tema, que es el exilio, la conclusión es que eh, Dante intentó mediar en un momento de gran convulsión política, ahí metió la pata alguna vez, posiblemente, pero con buena intención, por ejemplo, como cuando por apaciguar una rencilla tuvo que decidir, junto con los del consejo de la ciudad, exiliar a una parte de los negros y a una parte de los blancos, con lo cual su amigo del alma, Guido Cavalcanti, quedó fuera por un tiempo y luego, por circunstancias que no vienen al caso, murió poco después enfermo en el año 1300, de manera que su amigo del alma eh, no acabó muy bien con él y es un tema que aparece después en la comedia. Ese periodo de actividad política fue nefasto personalmente para Dante, entre otras razones porque, como se deduce de algunos cantos de la comedia, y particularmente del infierno, que veremos el próximo martes, eh, aun siendo huelfo, el papado no le gustaba mucho a Dante. Era casi un gibelino enmascarado, un gibelino escondido, como alguna vez se ha dicho, porque sus grandes enemigos eran realmente los enemigos digamos, ideológicos fueron los papas de su tiempo y alguno de ellos enemigo personal porque determinó su exilio. En ese contexto Dante se manifiesta en el consejo de la ciudad de Florencia contrario a las injerencias que el papa Bonifacio VIII quiere ejercer en la ciudad porque al papa le interesa que la ciudad esté controlado por los guelfos negros, sus partidarios más acérrimos y eh, que los blancos sean minimizados o expulsados. En ese contexto, Dante eh, es enviado por su ciudad, su ciudad a una legación para ver al papa a finales de 1301, para intentar que el papa no envíe a un pacificador, cosa que acabó sucediendo, y, eh, y ese pacificador mmm, en realidad sirvió para alterar todavía más los ánimos y los negros, los güelfos negros, haciéndose con el poder de la ciudad, expulsaron a los blancos. Esa decisión le pilló a Dante ya en el exilio. Estamos hablando de finales de 1302, principios, 1301, principios de 1302, y el nuevo gobierno de la ciudad dictó un bando de expulsión contra los güelfos blancos, contra un grupo de güelfos blancos con las acusaciones que eran de rigor en estos casos, corrupción y otro tipo de acusaciones más o menos genéricas, no solo a Dante, a distintas personas más. Al cabo de unos pocos meses se les ofreció la posibilidad de volver pagando una multa muy salata, como dicen los italianos, es una multa considerable. Dante y otros se negaron y entonces esos eh, contumaces fueron declarados ¿no? eh, en rebeldía ...y condenados a la hoguera si volvían a Florencia. Si Dante pisaba Florencia, todos sus bienes eran confiscados y él moría en la hoguera. Y por tanto, después de salir hacia Legación, hacia Roma, el Papa Bonifacio lo retuvo ahí en Roma... ...y Dante ya no volvió nunca más a su ciudad. Esto es importante porque la comedia se escribe precisamente durante el exilio. En unos años muy duros para Dante que esa obra tan perfecta saliese de esos años en que el pobre Dante iba de zocos en colodros, como antes se decía, de un lado para otro, eh, perdiendo sus libros o arrastrándolos si podía, o dejándolos abandonados, pidiendo favores a amigos, buscando la protección de algún noble o de algún poderoso en las distintas ciudades, en, eh, en, en, prácticamente en toda la Italia meridional, estuvo en algún momento hasta morir, como sabemos, en Rávena, en el año 1321 por tanto no volvió a ver su ciudad y no volvió a ver, a ver a su mujer la mujer con la que se casó no estoy hablando de beatriz ahora lo aclararemos eso no volvió a ver a su mujer se reunió con sus hijos al cabo de unos años y murió en el exilio hace muy poco he estado en ravena ravenna para los italianos y allí está todavía la tumba en estos días está la polémica porque los florentinos, el gobierno de Florencia quiere volver a llevar los restos de Dante a la ciudad de Florencia, cosa a la que, con toda lógica, los habitantes de Ravenna y el ayuntamiento de Ravenna se niegan. El exilio, por tanto, es fundamental. Dante es uno de los maestros de la literatura del exilio y las rencillas o las pequeñas venganzas o los ajustes de cuenta que indudablemente están presentes en la comedia, no se entienden sin esa situación de Florentino con la sensación de haber sido expulsado del paraíso de su ciudad, con la esperanza de volver, haciendo gestiones eh, durante los primeros años para intentar volver a la ciudad, para intentar que las cosas eh, se encauzaran, pero también con el orgullo de negarse a aceptar según que eh, soluciones que a él le denigraban o por lo menos no consideraba honrosas. Este es muy rápidamente explicado, el contexto sociopolítico de Dante. En muchos escritores este contexto es indiferente, y particularmente los poetas escriben al margen de estas circunstancias, pero eh, la comedia, uno de los mayores poemas que se ha escrito nunca, evidentemente está en una relación muy directa con la situación de exiliado de Dante. Luego hay otro aspecto sobre el que me gustaría hablar, que es ya más literario y nos vamos acercando a la, a la comedia, que no importa si la llamamos de cuando en cuando divina, lo explicaré luego también, para entendernos, la divina comedia para los amigos. Una cuestión literaria que es fundamental y que nos ayuda a comprender también la evolución de este poeta eh, que en sus primeros años es un poeta estilnovista, ahora lo explicaré, hasta la composición de una obra que ya supera con creces todas las... Eh, posibilidades, en realidad, de la lengua y de la literatura de su tiempo. Habrán oído hablar, sin duda, alguna vez del dolce stil novo, o novo, dicho a la antigua. Eh, la literatura italiana, la poesía en particular, es un caso excepcional en esto, en, eh, en lo que se refiere a la literatura europea. Pensemos, por ejemplo, que para tener poemas cultos, poesía culta, eh, en castellano, hay que esperar al siglo XIV, casi al XV, porque antes se escribía en gallego-portugués. Es sintomático el hecho de que el padre de la prosa castellana, como a veces se le llama, Alfonso X el Sabio, nada más y nada menos que rey de Castilla, cuando escribía poesía, la escribía en gallego-portugués, que era la lengua de la poesía en su zona. En otras zonas, en Cataluña, en el sur de Francia, pero no solo, en, en algunas partes de Italia también, la lengua de la poesía fue durante mucho tiempo el Provenzal, la lengua de los trovadores, y por tanto, para encontrar a un primer poeta en catalán hay que esperar a mediados del siglo XV, casi a mediados del siglo XV, que es Ausías Mar, de quien tuve la oportunidad y la suerte de hablar aquí también hace un tiempo. En el caso de Italia, desde muy pronto, desde lo que llaman ellos el duecento, es decir, el siglo XIII, ya en la primera mitad, se escribió poesía en italiano, con un matiz, decir italiano es un abuso, no, no, no se puede decir italiano porque el italiano ni siquiera existía como lengua, pero digamos en formas dialectales de lo que después hemos conocido como italiano. Y ya muy pronto hubo un círculo de poetas alrededor de la corte de otro rey sabio, el rey Federico II de Sicilia, y es la llamada escuela siciliana. Poetas que son todavía poetas cortesanos en el sentido más medieval y tradicional, la palabra. Y poco después, casi simultáneamente o muy poco después... ...hubo otra escuela que algunos críticos unifican, que es la llamada Escuela Toscana. Esto lo entenderemos ahora con unos versos de, de Dante. En cualquier caso, la generación siguiente, la de Dante y de algunos amigos... ...como Guido Cavalcanti o Guido Winicelli y desde luego muchos más... ...porque la nómina de poetas estilnovistas es muy extensa... ...empezaron a escribir de otra manera... De una manera que el propio Dante, en la, en la comedia, lo explica. En el Purgatorio, en fin, el último día no tendremos tiempo de ver tantas cosas, pero hay una cita del Purgatorio muy interesante. En el Purgatorio, en el Canto 24, Dante se encuentra con un poeta de la generación anterior, un poeta toscano, de esa escuela toscana a la que acaba de aludir, se llama Bonajunta Orbicani, era de Lucca. Y Dante, que es muy cuco, como ya iremos viendo, hace que Bonajunta, el personaje, lo reconozca. Están en el purgatorio y Bonajunta reconoce a Dante y le dice, hombre, tú eres ese que ha escrito el poema Donne cavete intelecto d'amore, mujeres que entendéis lo que es amor, damas que entendéis lo que es amor. Es una de las canciones más famosas de, de Dante, se considera una de las canciones programáticas del Dolce Stil Nuevo. Y dice, sí, ese soy yo. Y entonces se autodefine como poeta y define a su grupo con estas palabras. Le contesté, yo soy de los que cuando amor me inspira, anoto, y lo que dentro me dicta, yo lo voy significando. Oh, hermano, dice ahora Bonajunta, ahora veo el nudo que al notario, a Guitón y a mí separa del dulce estilo nuevo que ahora escucho". Fíjense que esta categoría historiográfica de la literatura italiana, dolce estilo nuevo, es una invención de Dante, que aquí pone en boca de buena Bonajunta. ¿no? Ahora me doy cuenta, vosotros sois mejores, le dice. ¿no? Veo con claridad que vuestras plumas siguen de cerca a aquel que las inspira, cosa que con las nuestras no logramos. Y el que quiera indagar más hondamente verá que no hay más diferencia que esta. Se dio por satisfecho y se cayó. Si no digo lo contrario, las traducciones de la comedia son, la, son mías, de mi traducción. Bien, este fragmento es muy interesante. Nos está diciendo cosas que son importantísimas para comprender, no solo el Dolce Stil Novo, sino la evolución del propio Dante. Primero lo dice de una manera en que se define a sí mismo, perdón, yo son un que cuando, pero lo hice también con el sentido de pertenencia a un grupo. Fíjense que ni una sola vez utiliza el verbo escribir. ¿no? Cuando amor me inspira, anoto. Yo estuve a punto de traducir noto, pero en fin, era un poco... Eh, porque se, se refiere a la notación musical, en realidad. ¿eh? Sería, lo podríamos traducir por componer. Cuando amor me inspira, compongo. Y lo que dentro me dicta, yo lo voy, lo voy llenando de significación. Es interesantísimo esto, porque la escritura ya no es sólo para Dante y los estilnovistas un ejercicio mecánico o intelectual de composición, como era para los poetas anteriores, que eran poetas, en cierto modo, de academia, que era el reproche que hacían o que seguían una tradición. Estos poetas, los del dolce estilnovo, reivindican su condición de poetas inspirados. Además, el tema central, obviamente, eso no había cambiado desde la época de los trovadores, era el amor, pero escribían bajo inspiración, cuando había inspiración, cuando amor me inspira, compongo. Y lo que me dicta dentro yo lo voy convirtiendo en palabras, yo lo voy significando. Eh, evidentemente aquí hay varias cosas importantes. Una, eh, ya lo he dicho, el concepto fundamental de inspiración que lleva anejado, de alguna manera, el concepto de autenticidad del sentimiento, de autenticidad de la expresión literaria. Luego, eh, Bonayunta menciona, fíjense que esto sirve de resumen histórico también, a un poeta de la escuela siciliana, del notario, Giacomo Dalentini, posible inventor del soneto, se, da como, se, se le suele considerar inventor del soneto, y a Guitón, que es Guitone d'Arezzo, por tanto, un poeta toscano. Ahí está la escuela Siculo-Toscana, los sicilianos y los toscanos, en el mismo paquete con Bonajunta, y Bonajunta dice, no, vosotros sois diferentes, vosotros sois mejores, y ahora veo que nosotros estamos limitados por un nudo que nos separa de ese dulce estilo nuevo que ahora escucho. Bien, en ese dulce estilo nuevo, Dante escribió bastantes poesías, que están recogidas en, en el libro de canciones o en las rimas, si lo queremos decir más genéricamente, de la que tiene, por cierto, una espléndida edición eh, anotada, dirigida por Juan Valera Portas de Orduña y traducida por Rafael Pinto y en colaboración con otros eh, investigadores. Y, eh, además de esas rimas, el gran resultado de este Dante stilnovista que se va acercando hacia la comedia es, desde luego, la vida nueva, la vida nueva, un librillo, como él mismo dice modestamente en su inicio, que nos ayuda a entender a seguir entendiendo quién era Dante, cómo escribía y también quién fue Beatriz y cómo la comprendía, que es el otro elemento del que, de la literatura de Dante del que, les quería, del que les quería hablar. Este es un incipit muy famoso, el de La vita Nueva de hecho, y esto lo digo también para que se entienda el problema de los títulos en las obras antiguas. Nosotros damos mucha importancia a los títulos hoy modernamente, pero los antiguos no le daban tanta importancia. A veces las obras se definían o por el, o por el nombre del protagonista, Eneida, de o por razones geográficas o simplemente como una derivación de la palabra liber. ¿no? ha añadido el género de lo que pudieran ser, las sátiras, las odas, o, o, bueno, los poemas de una manera más genérica, de modo que el título es algo bastante moderno que no debemos confundir con los títulos antiguos. En el caso de La Vita Nueva está casi eh, explícitamente eh, mostrado uno de los modos de titular los libros, que era por el incipit, ¿no? por su inicio. Y Dante establece una equivalencia muy bonita entre el libro como objeto material y la memoria como generación o como génesis o como materia, en cierto modo, de ese libro. En aquella parte del libro de mi memoria, antes de la cual poca cosa podía leerse, se encuentra un rótulo que dice Incipit Vita Nova rótulo bajo el que encuentro escritas las palabras que es mi propósito manifestar en este librillo y, si no todas, por lo menos su significado". La Vida Nueva, en algún sentido, es como una especie de ensayo general, esto lo matizaré estos días, de la comedia, pero también es muy útil para entender otros libros de la cultura europea, particularmente el Canzoniere de Petrarca, que en su estructura narrativa se parece mucho. La Vida Nueva es una autobiografía eh, sentimental, que narra su amor por Beatriz. Los avatares de esa relación, que es una relación muy peculiar, que empieza con una primera visión cuando son niños, alrededor de los nueve años, tanto de él como de ella, él algo más de nueve, ella algo menos de nueve, que luego se interrumpe, que luego se recupera, que luego Dante disimula, en, siguiendo la tradición trovadoresca del secreto, ...fingiendo que ama a otras mujeres para no poner en evidencia a Beatriz... ...Beatriz se enfada con el uso de esas otras mujeres... ...la donna esquermo, la mujer pantalla o parapeto, en fin... ...que aparece allí y luego Beatriz muere... ...y hay una parte final de la obra con Beatriz muerta. Beatriz murió en el año 1290 y Dante escribió La Vita Nueva, o la terminó, y se publicó, es decir, empezó a difundirse hacia 1294. Estamos hablando de una obra de juventud, su primera obra importante. ¿Por qué nos interesa a nosotros hoy? Porque aquí aparece, evidentemente, Beatriz como protagonista del libro. ¿Y quién fue Beatriz? Eso ya es un poco más difícil de, de explicarlo, pero lo explicaremos también con el segundo fragmento. Fíjese lo que dice aquí Dante. «Nueve veces después de mi nacimiento había ya dado la vuelta el cielo de la luz casi a un mismo punto en lo que respecta a su propio giro, cuando ante mis ojos apareció por vez primera la gloriosa dueña de mi mente, la señora de mis pensamientos», que diría otro personaje ilustre, o lo han dicho muchos, pero en fin, «la señora de mis pensamientos, la gloriosa dueña de mi mente». Fíjense, dueña, donna, que es el término que se utiliza en Italia y que se seguirá utilizando mucho tiempo, pero que también tiene vinculación con el trovadoresco, mi dons, mi señor, en realidad, en masculino, en la tradición trovadoresca, es decir, mi señora, la gloriosa dueña de mi mente, y es muy interesante lo que dice enseguida, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían que así se llamase. Bueno, esto es fundamental, porque... ¿Quién fue Beatriz? Evidentemente, Beatriz fue una mujer real que se casó con otro, Simone de Ibardi en concreto, y que murió, y sabemos incluso en qué fecha y en qué momento del día, porque lo dice Dante en La Vita Nueva, en el año 1290, pero es también una construcción intelectual, y esto es muy importante para comprender, no solo la literatura de Dante, sino... Cualquier literatura, en realidad, pero particularmente la de los autores medievales y renacentistas, porque debemos evitar entenderlo en términos románticos de amor sentimental, cotidiano y real. Eh, a mí me gusta bromear con el hecho de los nombres, ¿no? eh, pero antes de hacer la broma sobre Beatriz y otras mujeres de estos enamorados tan sublimes, me gustaría, antes de desmitificar relativamente este aspecto o matizarlo para ponerlo en su lugar, que leyéramos un texto de La Vita Nueva, que es un espléndido soneto que define muy bien cómo conciben los estilnovistas y Dante en particular a esa mujer, que en este caso no tiene por qué ser Beatriz, pero que Beatriz representa muy bien. Es un soneto muy famoso, tanto gentile, tanto honesta, pare. Aquí tiene la traducción de Luis Martínez de Merlo, pero Damas Alonso hizo una traducción histórica de este soneto también eh, y, en fin, no me resisto a recordarlo en italiano mientras ustedes ven la traducción, porque es muy interesante para comprender un concepto que habrán oído alguna vez, que es fundamental para estos poetas, el concepto de donna angelicata. Esta idea de la divinización de la mujer viene de muy antiguo, ya en los trovadores hay, evidentemente, rasgos de ese elemento, pero los estilnovistas llegaron a la sublimación y a la superación de ese concepto con la figura de la donna angelicata, una mujer de carácter angélico, una mujer angélica, habría que decir más bien, o dama angélica, que precisamente por su condición angélica puede ser la relación con la divinidad, y en cierto modo justifica el amor por una mujer mortal que acaba siendo, después de su muerte, prácticamente una santa o una beata. Esa es un poco la trayectoria, el itinerario intelectual que Dante construye para Beatriz. Pero es muy interesante ver cómo eran estas mujeres, ¿no? que se describen no tanto por sus cualidades físicas, sino por sus virtudes morales, eh, intelectuales, en cierto modo también, y espirituales. Tanto gentile e tanto pare la donna mia cuando él altrui saluta, coñe lingua de ben tremando muta, e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta, e pare che sia una cosa venuta da cielo in terra, a miracol mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender non la può chi non la prova. E par que de la labia se si mueva un espíritu suave pienda d'amore que va diciendo al ánima sospira. Fijaos, esta es la impresión que estas mujeres que, eh, da, que estas mujeres provocan a quienes pasean. ¿no? También es importante, no he insistido en ello, lo he dicho en términos más bien políticos, eh, el cambio de una cultura aristocrática de las cortes o o rústica de los campos, a una cultura urbana de las ciudades. ¿no? Y no basta pensar en el cuadro de Rafaelita en el que se encuentra. ¿no? Está, evidentemente, ese encuentro muy idealizado por edad y por otras razones. Pero estas donne angelicate se caracterizan por su gentileza, eh, que no es de nacimiento, sino por su virtud, por su honestidad, y... Por cómo comunican esa especie de, de beatitud, fíjense en este verso, benignamente de humildad vestida, el verso, benignamente de humildad vestida, que es, son tres palabras para decir la misma cosa, pero en cualquier. en esta insistencia de la eh, benignidad, de la humildad, de la, una especie de santidad, de valor espiritual añadido. Pues todo esto lo digo para comprender el, el personaje de Beatriz, que no solo es una mujer de carne y hueso, sino que fue para Dante una construcción intelectual. Fíjense qué casualidad que estas mujeres, ¿no? La de Beatriz, ¿cómo se llama? Perdón, la de Dante, ¿cómo se llama? Se llama Beatriz. Y todos los que la veían, dice Dante, la llamarían así, aunque no supiesen cómo se llamaba. ¿No? La hubieran llamado Beatriz, porque daba esa apariencia. ¿Cómo se llama la de Petrarca? Laura. Amar a estas mujeres es mucho más difícil si se llama Antonia o Francesca o Manuela. ¿no? Por tanto, fíjense que son nombres significativos, que eh, tienen una cantidad de sentidos que son fundamentales para la propia interpretación. Esta Biche Portinari, que está detrás del personaje dantesco de Beatriz, es evidentemente la belleza, la verdad, pero es evidentemente también la beatitud, y para Petrarca, Laura es muchas cosas más todavía. Laura es el, el, el aire, Laura es el aura, es decir, el espíritu, Laura es el laurel, símbolo de la poesía, Laura es el oro. Por tanto, son nombres con una intensidad simbólica que hacen que Beatriz y Laura tengan esta dimensión más que humana que conviene, evidentemente, a la dona Angelicata. Bueno, a, a, a las obras para que veamos que eh, Beatriz es efectivamente determinante en la vida de Dante como iremos viendo en relación ya con, con la comedia. Les vuelvo a poner aquí eh, la lista de obras para que veamos un poco y nos vayamos acercando en realidad ya hacia, hacia la comedia. Después de escribir, bueno, las rimas las escribió en distintos momentos de su vida, aunque por lo general forman parte del, de la obra juvenil y tienen una configuración que no es exactamente la de un cancionero, pero que algún tipo de solidez y de estructura interna tienen, como se ha visto en distintas ediciones, entre ellas esa edición crítica a la que he aludido antes. La Vita Nueva es un opusculito muy breve que se lee en media tarde, y que les aconsejo que lean cuando tengan una ocasión, porque es una obra deliciosa desde el punto de vista de narración de autobiografía sentimental, es una novelita sentimental, bueno, una obra en prosa y en verso, porque hay poemas intercalados, como hemos visto, el soneto que acabamos de ver está allí, y luego adelante se fue al exilio, resumiendo, y a partir de 1302, en adelante, ya en el exilio, siguió con su voluntad de escribir una obra digna de memoria y se dedicó a la escritura eh, se podría haber puesto el orden al revés pero no, no importa a la escritura de dos obras que alternó durante un tiempo que son muy interesantes por distintas razones. Una es el Convivio que es una obra en italiano inacabada, eh, de distintos tratados y en fin que dejó bastante al principio en realidad en la que Dante con una intención exegética y filosófica sobre todo, habla de distintas canciones que había escrito anteriormente y son por tanto un, es un libro de autoexégesis muy interesante este fenómeno de la autoexégesis en Dante y en algunos otros autores porque es un comentario de sus propias canciones. Desde luego son documentos de gran valor para comprender la intención y el sentido de los poemas de Dante. Era una obra bastante ambiciosa que dejó interrumpida y por esos mismos años también estamos en los primeros años del... Siglo XIV ya escribió el De Vulgar y elocuentia, que en la historia de la lengua y de la literatura europea es un libro también muy importante, una obra importantísima, sobre la elocuencia de la lengua vulgar. Hace poco ha salido, por cierto, una espléndida traducción de Rafael L. Pinto también en, en la editorial Cátedra, donde está también la vida nueva. El De Vulgar y elocuentia es muy interesante porque es el, posiblemente el primer tratado en el que se defiende el uso de la lengua vulgar y se intenta definir cómo tiene que ser esa lengua, ¿no? pero no estamos hablando de la lengua de la calle, sino de la lengua literaria. También quedó, por desgracia, interrumpido el libro y parece que el abandono de estos dos proyectos ambiciosísimos, o bastante ambiciosos, desde distintos puntos de vista, aunque no fueran poéticos en un sentido pleno de la palabra, como luego sería la comedia, tuvo que ver con el inicio de la redacción de la obra de su vida, que evidentemente fue la comedia. Por tanto, la interrupción de la realización de estas obras puede tener algo que ver con la comedia. Y, de hecho, en la parte final del convivio, en la parte en que la dejó interrumpida, habla de algunas cuestiones relacionadas con el imperio y con la corrupción del papado, que eh, nos muestran que ya estaba, digamos, se estaba poniendo en situación para escribir es la, la obra que quería escribir, que fue la comedia. Y uno de los prodigios a los que he aludido al principio, de la comedia, bueno, alternando con los tiempos del Paraíso, que estuvo un poco más tranquilo hacia el final de la redacción de la comedia, que fue también el final de su vida, en los últimos años estuvo tranquilo y mientras escribía el Paraíso fue confeccionando una obra muy ambiciosa también de carácter político, que es esta monarquía donde habla de la configuración del imperio, que es una de las cuestiones que le preocupaban. De las obras menores, algunas de ellas muy interesantes, no tenemos tiempo de hablar ahora, pero sí me interesa, volviendo, digamos, a Dante en su conjunto, que vayamos entrando en ese libro. ¿no? Aquí sostiene su libro, la comedia. Pero uno de los prodigios, decía, de la comedia es el hecho de que es la obra de una vida. No en el sentido de que sea la única obra que Dante escribió, como hemos visto, escribió muchísimas cosas más. Pero sí es la obra de su vida en el sentido de que tuvo un proyecto muy claro de confeccionar una obra que lo trascendiese, que viviese más que él. Que, en definitiva, es, supongo yo, el sueño de los que escriben ¿no? o de quienes escribimos, ¿no? que lo que escribimos viva más que nosotros, porque nosotros ya sabemos que no vamos a vivir mucho. Dante, además, vivió relativamente poco. No tan poco para nuestros tiempos, pero vivió 56 años. Y, además, otro de los prodigios es que le dio tiempo de escribir el último verso de la Comedia, y poco después se murió. De manera que podría haber perfectamente, no, no, podría no haber terminado la comedia y nos hubiéramos quedado per, sin, sin la perfección de su obra. Pues bien, vamos a esta obra tan particular que en realidad Dante estuvo imaginando escribir desde muy pronto. La, la escritura efectiva fue entre 1306 y 1321, 15 años, son los 15 años del exilio. Hay algunos autores que dicen que una parte podría haber sido escrita antes, incluso en Florencia, pero no parece muy verosímil. Y estas son las cuestiones de, generales sobre la comedia que en los minutos de que dispongo me gustaría comentarles para que entremos el próximo martes en el infierno, ya más calentitos también, más a tono con, con el clima y con el ambiente. ¿no? Evidentemente los problemas que plantea un libro de estas características son muchos, pero yo voy a señalar dos o tres cosas que pueden ser curiosas y que aquí he resumido de, con estas frases un poco misteriosas. Una comedia divina, una semana en el más allá, que es lo que cuenta propiamente la narración, estas tres partes, infierno, purgatorio y paraíso, tres partes, tres guías, tres fieras y una nueva estrofa y una nueva lengua. Pero volvemos a la vida nueva de Dante. En el último párrafo de la vida nueva, les recuerdo que es una obra relativamente de juventud, 1294, no había cumplido los 30 años, pero en el último párrafo, que no está entero aquí, dice esto. Después de este soneto se me apareció una maravillosa visión en la que vi cosas que me hicieron proponerme no decir más acerca de esta bendita, en principio Beatriz, hasta que pudiese tratar más dignamente de ella. Y para llegar a esto me esfuerzo cuanto puedo, tal como ella ciertamente sabe, tal que, si fuese voluntad de aquel por el cual todas las cosas que viven, que mi vida dure algunos años, espero decir acerca de ella lo que nunca fue dicho acerca de ninguna". Fíjense en que en ningún momento dice Beatriz, ¿no? No, no alude explícitamente a Beatriz, pero esa es la interpretación más general, algunos piensan que se refiere a la filosofía, de hecho, Dante se dedicó al estudio de la filosofía en Florencia, en, frecuentando distintas órdenes monacales en los años siguientes, y fue una, eh, un tema importante durante toda su vida, pero evidentemente se refiere a Beatriz si consideramos a Beatriz como algo más que una mujer, ¿no? como esa construcción intelectual de la que yo hablaba, y evidentemente Dante aquí ya muestra un propósito, con independencia de que pensase ya en tres partes, en la estrofa, en la lengua y todo eso, pero evidentemente ya tiene un proyecto de escribir una gran obra en la que pueda decir, si Dios le da la vida para conseguirlo, escribir una gran obra como Beatriz, con lo que significa Beatriz, se merece. Y, por tanto, esta es la primera huella del propósito de escritura de la comedia, aunque no se puso a ello hasta muchos años después, en principio, a partir de 1306, y toda ella en el, en el exilio. Pero, evidentemente, la comedia fue el resultado de 15 años de trabajo y de esfuerzo. Y decía, una comedia divina. Yo no tengo ningún inconveniente en que llamemos a la comedia de Dante divina comedia, porque así se la ha llamado, pero claro, cuando uno la traduce y publica una edición, tiene que ser riguroso filológicamente. ¿no? La única palabra que Dante usó como título, con todas las prevenciones que antes he dicho, sobre el concepto título, que no es como lo concebimos nosotros, ¿no? pero la única palabra que Dante usó equivalente a un título de su obra, y así la definió, en un par de momentos del infierno, la mía comedia, y por la escansión eh, hay que pronunciar comedia que era palabra para entonces culta pronunciado a la griega, ese es el único título que Dante reconocería como definidor de su obra. Luego en El paraíso aludió, pero es, no es propiamente un título, sino una forma de aludir más vaga al, al libro como poema sacro, pero parece que se refiere más bien al paraíso. Por tanto, el título auténtico, es decir, el título de autor de la comedia, es comedia. ¿Cómo nace la divina? Fíjate aquí les he puesto algún manuscrito y lo pueden ver por ahí en el título, comedia. ¿no? Este es uno de los manuscritos más antiguos, más interesantes. El copista es un copista que copió varios manuscritos. Este de este, no, en fin, lo, fíjense. Y, y, el copista de este manuscrito, que es un poco más tardío, es de, de en torno a 1360, el copista de este manuscrito fue nada más y nada menos que Giovanni Boccaccio. Y ahí tienen, ¿no? comienzo la primera parte de la cántica, o comedia, comedia, llamada Inferno. Por tanto, de la obra comedia, la primera parte llamada Inferno. Es interesante que sea Boccaccio el copista, porque... La definición de la comedia como divina fue una invención suya, en realidad. Fue Boccaccio quien, elogiando la obra de Dante y remedando en parte las formas de elogio que tenían algunos autores clásicos, Estacio, Virgilio, pero particularmente cosas que se habían dicho de Virgilio, definió la comedia de Dante como una obra divina pero era una forma de definirla, como vemos el mismo bocacho al copiar la obra, no incorporó la palabra al título, sino que conserva el título más auténtico. ¿Por qué la hemos llamado tanto tiempo y la seguimos llamando Divina Comedia? Porque, bueno, aquí tienen otro manuscrito, este ya con comentarios, donde quizás se vea un poco mejor, bueno, ustedes lo ven mejor que yo porque lo ven más grande, pero eh, también está aquí con glosas y comentarios, un manuscrito antiguo, ¿Por qué la llamamos Divina Comedia? Pues eh, a causa de esta edición, pues, eh, la edición de 1555 Venecia, que estuvo al cuidado de Ludovico Dolce, un poeta y humanista del siglo XVI, y aquí se incorporó, como, como ven, con una orla tipográfica que en cierto modo era como una especie de distinción ya tipográfica, no, com, no propiamente como parte del título, sino como un añadido editorial incluso, como añagaza de venta posiblemente, ¿no?, la divina, la divina comedia didante. Dante. Y esta es la primera edición, la fórmula hizo fortuna y todos la hemos llamado generalmente divina comedia, aunque fuese solamente comedia. Pero lo misterioso no es el adjetivo, el epíteto divina, lo misterioso es el título comedia. Porque qué una obra que habla de las penas del infierno se llama comedia, se titula comedia? ¿no? Y esta es una... ...paradoja que debemos afrontar... ...pero el propio Dante la explica, da varias razones... ...y además hay otras que él no da explícitamente... ...pero que son perfectamente comprensibles. Una es de carácter argumental... ...la comedia empieza mal... ...en el infierno... ...y termina bien, en el paraíso... ...por tanto, argumentalmente es lo contrario de la tragedia... ...empieza mal y termina bien, es una comedia. Hay una razón estilística... Que es el uso de un lenguaje de un registro estilístico bajo. Esto lo iremos matizando estos días, pero lo que llamaban los medievales el sermo humilis, el, el estilo humilde, en la clasificación de los estilos. Luego hay una lingüística, ¿no? no exactamente estilística, sino lingüística, de la que habla el propio Dante, y es que se usa la lengua vulgar. La lengua dice que hasta las mujeres, con la que hablan las mujercillas, dice. La lengua vulgar, la lengua de la calle. Hay una razón retórica, porque, o si se quiere genérica, porque la comedia se acerca a algunas formas de vituperatio, como decían los clásicos, es de crítica, es decir, que se acerca a la sátira, al lenguaje de la sátira, y por tanto su estilo, su lengua, tiene que ser el característico de esa condición vituperativa que tiene la obra, como veremos, por ejemplo, el, el, el próximo día, en el canto de los papas, ¿no? de los papas simoníacos. Y hay todavía una, creo que quinta razón ya, que es la, el tópico de modestia. En la misma obra se define la Eneida de Virgilio como alta tragedia. Por tanto, frente a la alta tragedia de Virgilio, lo que presenta Dante, este autor en lengua vulgar, además, que usa la lengua que hablan las mujeres, lo que escribe es una comedia, no puede ser una tragedia como la alta tragedia de Virgilio, aunque la Eneida sea, evidentemente, uno de los modelos, básicos. ¿Qué cuenta, perdón, ¿Qué cuenta la comedia? Lo resumo muy rápidamente porque tendremos ocasión de ver el argumento en los próximos días. Eh, también en mi prólogo digo un poco provocativamente, pero en fin, si todas las provocaciones fuesen así, yo creo que son cosas bastante elementales. ¿no? Hoy se habla mucho de autoficción, que parece el género de invención, eh, universal ya, y que prácticamente todas las obras que se publican dentro de lo que llamamos novela o narrativa son de una manera u otra autoficción o se pueden definir como tal. Dante, entre otras muchas cosas, no digo el inventor porque hubo muchos poetas que hicieron lo mismo antes y después, pero Dante es quizá el gran maestro de la autoficción. Y la Divina Comedia es una novela, si lo decimos en términos modernos, es evidentemente un poema en términos formales, pero contiene una narración que es una narración novelesca. ¿Y qué cuenta la narración de la comedia? ¿Cómo se puede resumir el relato de la comedia? La comedia cuenta un viaje del propio Dante por los tres reinos de ultramundo, con una concepción básicamente, evidentemente, de teología católica, infierno, purgatorio y paraíso, aunque eso lo matizaremos y lo explicaremos mejor en los próximos días, y es un viaje que dura una semana y se produce en el año 1300, a mitad del camino de la vida. Dante, en varias obras, entre ellas la comedia, pero en algún sitio más, ya había dicho que la mitad ideal, siguiendo algunas fuentes clásicas de la vida, son 70 años. Por tanto, a él, los 35 años, la mitad del camino de la vida, le pillan en el año 1300. Cuando va a cumplir 35 años, Dante sitúa el inicio de este viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Por qué? Por muchas razones, entre otras cosas, porque es un itinerario que se puede acercar al, a la Pasión de Cristo, a, una, a la Semana Santa del año 1300. ¿Pero por qué en 1300? Fue el año en que el Papa Bonifacio VIII instituyó el primer jubileo de la Iglesia Católica, que en realidad había empezado a contar, esto vale aritméticamente, pero es un poco complejo y si hay ecuación lo veremos en los próximos días, empezaba a contar desde el día de Navidad desde tres meses antes, ¿no? y por tanto, aunque algunos críticos difieren, digamos que en el mes de marzo, ya no voy a dar fechas porque no todos coinciden, es una semana del mes de marzo del año 1300, pero Dante está escribiendo <coughs> en 1306, 7, 8, 12, 14, 16, 20, ¿no? y por tanto, antes he dicho que era muy cuco, quizá, quizá pasándome de confianza, pero ahora lo repito, ¿no? porque utiliza muy a su conveniencia, digamos, ese abismo entre una semana de la acción, en la que hay unos personajes que ya han muerto y que ya están en el infierno, y otros a los que se les espera, y a los que Dante ya pone allí preventivamente o porque quiere que estén allí o porque sabe que van a llegar pronto. La administración de ese tiempo es una de las grandes eh, virtudes del talento literario de Dante. Y hay una última cuestión, que en tres minutos, que son los que... Eh, lógicamente, aritméticamente necesito, porque la, por la ley del 3, que es la estructura de, de la comedia, que es otra maravilla. Yo digo en el prólogo, y lo sigo pensando, que no hay solo una cuestión aquí, digamos, de, de simbología numérica, que evidentemente es importante, el 3, el 9, también hay otras, el 7, particularmente, pero el 3 y el 9 son fundamentales. No es solo eso, yo creo que hay también Pensemos, un autor escribiendo muchas veces de memoria con dificultades para encontrar recado de escribir. Está también la necesidad de escribir de un modo en que la estructura se pueda ir llenando de una manera lógica y, por tanto, controlar el tiempo y el espacio de la redacción. Evidentemente, la base teológica de todo esto es la idea de la Trinidad y por eso son tres partes, infierno, purgatorio y paraíso, pero además son... 100 cantos, que en realidad son 1 más 99, es decir, 1 más 33, más 33, más 33, parece la consulta de un foniatra, 1 más 33, más 33, más 33, que dan ese total de 100 como número de perfección, pero que tienen la base aritmética del 3. Y hay muchos elementos ternarios ahí, que veremos con un poco más de detalle el próximo día. Aquí lo he resumido diciendo tres partes, tres guías, tres fieras, pero hay muchas cosas más, tres escalones antes del purgatorio, en fin, hay tres, tres clasificaciones de algunos pecados, lo veremos el próximo día, particularmente en el infierno, porque es bastante sofisticado. Pero lo que me interesa para estos últimos minutos es quizá esa nueva, esa nueva estrofa y una nueva lengua. Aquí están otros méritos que Dante controló en la medida de sus posibilidades, porque evidentemente la posteridad le echó una mano en, en alguna de ellas. Lo he resumido de esta manera, una nueva lengua y una nueva estrofa. Dante decidió inventarse una forma métrica para su poema y se inventó el terceto encadenado. El terceto existía como estrofa relativamente, porque los sonetos en su época no eran técnicamente no eran dos cuartetos y dos tercetos. Los sonetos más primitivos en realidad son una octava y un sexteto, una parte de ocho y, un, y una parte de seis, pero la estructura del terceto ya estaba, en cierto modo, en el soneto, pero Dante le da una independencia total, no depende de otras, y naturalmente escoge una estrofa de tres versos, también por esa ley que veremos el próximo día mejor explicada, y la estructura de cada canto remeda, en cierto modo, la estructura general. 3 más 3 más 3 más 3 es una estructura potencialmente infinita, porque rima el primer y el tercer verso, y el verso central anticipa la rima de la estrofa siguiente. De manera que si se van encadenando potencialmente de manera infinita, pero luego se añade un cuarto verso, o la última estrofa, para que cierre. ¿no? Por tanto, el poema es 1 más 33 más 33 más 33, los cantos son 3 más 3 más 3 más 3 más 1. Este tipo de cosas Dante las controlaba de una manera que hoy nos puede parecer casi enfermiza, pero la comedia está llena de este tipo de claves que posiblemente algunas de ellas estén aún por descifrar. Y la última, en el minuto que me queda, la invención de una lengua. Esto es un aspecto interesantísimo. Ya hemos visto que Dante defendía el uso de la lengua vulgar, pero lo definía en el de vulgar y elocuentia en relación, sobre todo, con la poesía. ¿no? Pero la poesía que le había escrito se quedaba muy corta para contar una historia de casi 15.000 versos, ¿no? un relato de casi 15.000 versos donde pasa de todo, donde hay elementos de gran sublimidad y donde hay otras cosas como ventosidades, y algunos personajes partidos por la mitad, hasta el hueco de los pedos, se dice, ¿no? Y, y, por tanto, hay también mucha vulgaridad. La lengua italiana no había, y había dicho que italiano es aquí inadecuado, la lengua italiana no había llegado a ese punto. De manera que Dante decidió, y es una decisión histórica, en buena medida, usar esa lengua de las mujeres para escribir un poema que pretendía competir con Homero, con Estacio y con Virgilio y escribirlo en lengua vulgar. Hay alguna, eh, alguna documentación indirecta de un propósito inicial de escribir un poema paradisíaco en latín, pero cuando se puso, despreció el Provenzal, despreció el latín y escogió la lengua vulgar. Pero una lengua vulgar que era la de su ciudad, era el florentino, ni siquiera el toscano, era el florentino. De manera que para contar todo lo que tuvo que contar, todo lo que quiso contar, ensanchó de tal modo la lengua que inventó una lengua. La gran suerte que tuvo, pero se la ganó a pulso, fue que andando el tiempo los hombres del Renacimiento, con algunos matices porque Pietro Bembo prefería a Petrarca, pero en cualquier caso a partir del Renacimiento se decidió que la lengua modélica para la nueva literatura en lengua vulgar era la de esos clásicos toscanos Dante, Petrarca y Boccaccio. Y Precisamente por eso eh, hoy vemos a Dante como el padre de la lengua italiana, aunque su invención se hizo en esas circunstancias que iremos viendo estos días. Una invención que a mí me gusta definir, aunque sea poco provocativamente, pero en fin, me atreví a ponerlo también un poco disimulado en el prólogo, me, me gusta definir con las palabras de un bolero muy famoso. ¿Qué es la comedia? La comedia de Dante es la historia de un amor como no hay otro igual que nos hace comprender todo el bien y todo el mal. Les espero a ustedes el martes en el infierno.